0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Reflexiones de las Escrituras, el Antiguo Testamento. Este es el episodio número 8. Gracias por, por acompañarnos o por acompañarme. En este episodio número 8 vamos a hablar de el capítulo número 7 del libro de Moisés, en la Perla de gran precio. Y vamos a seguir hablando de este hombre importante, este gran hombre que se llamaba Enoch. Eh, quisiera que pensáramos un poquito, que tuviéramos la perspectiva, el contexto de lo que nos están enseñando las Escrituras, hacia dónde nos están llevando. Eh, hemos visto en estos episodios, eh, desde el principio, eh, el plan de salvación, el plan que Dios preparó para nosotros. Eh, la tierra como fue organizada para que viniéramos y para que pudiéramos aprender, progresar, eh, crecer como personas. Y la importancia de que hubo una caída, eh, de que se colocó a Eva y a Dan en esta tierra eh, como los primeros padres, como los primeros seres humanos y hubo una caída significando que eh, transgredieron una ley y al transgredir esta ley eh, sus cuerpos cambiaron y las condiciones en la tierra cambiaron también y que era necesario e importante para que se dieran ciertas uh, situaciones como la oposición, la opción de escoger entre el bien y el mal, eh, las pruebas, dificultades que encontraríamos eh, nosotros aquí en la tierra Como descendientes de Eva y Adán Y que por medio de estas pruebas De esta oposición De este albedrío que tenemos Para escoger entre el bien y el mal Podríamos crecer Podríamos eh, desarrollarnos Desarrollarnos espiritualmente Principalmente Y poder Si nos arrepentimos eh, poder regresar nuevamente con dios con nuestro padre celestial y entonces vimos en las hemos visto en las escrituras que se nos presentaron estos este plan se nos presentó también el evangelio a adán se le presentó, se le presentó el evangelio por modo de ángeles fue enseñado y se, se le enseñó que tenía, debería tener fe debería tener arrepentirse también se le enseñó que debía cumplir ciertos ritos ciertos rituales ordenanzas le llamamos y que tenía que bautizarse, ¿no? Y que por medio de esto, si se mantenía fiel a esas ordenanzas, fiel a los principios que le enseñaron, eh, él regresaría a la presencia de Dios nuevamente. Crecería, se desarrollaría, y este, cosas eh, necesarias para regresar a la presencia de Dios. Entonces todo eso lo hemos aprendido en las escrituras, nos ha llevado en este proceso, ¿no? Es un proceso. Eh, se, se, se nos introdujo también con uh, eh, la, la imagen esencial y, y, y el núcleo de este plan que es Jesucristo Y cómo Él vendría a la tierra Y sería eh, un expiador Para que nosotros pudiéramos reconciliarnos nuevamente Con nuestro Padre Celestial Hablamos de que habría una muerte temporal en la que todos morimos físicamente, que habría también una muerte espiritual en la que somos separados de, de Dios, pero que nuevamente por medio de Jesucristo, como un mediador y como eh, un expiador, eh, por medio de su expiación, la expiación de Cristo, podríamos así cumplir con el propósito de estar aquí en esta tierra. Y al, al final, el propósito de todo esto es que regresemos a la presencia de Dios y podamos vivir como él vive Bueno entonces eh, llegamos eh, a este punto en la historia de la humanidad En que han pasado aproximadamente siete generaciones Desde Adán la primera generación y, y sus hijos Entonces siete generaciones a un hombre que se llamaba Enoc Y los, los hijos de Adán se multiplicaron por la tierra Y, y aprendimos que algunos de esos hijos de Adán eh, se dieron ante las la, la, la decisión de eh, escoger el bien y el mal algunos escogieron el mal otros escogieron el bien y entonces hubo esta oposición entre esas dos fuerzas no del bien y del mal hablamos que de, de, detrás de todo lo, lo, lo malo sí de lo que de la tierra que es eh, de la tierra caída en la que nos encontramos también estaba eh, un ser al que conocimos como lucifer le llamamos el adversario porque eso es, es en adversidad hacia nosotros En adversidad hacia Dios, es el adversario Satanás no Entonces algunos hombres nuevamente les decía Decidieron escoger a Satanás y se volvieron hombres malos Y empezaron a pecar, empezaron a cometer eh, Cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios no Entonces este Enoch eh, les decía, es, es, es un, uno de los patriarcas Hablamos de que esta generación de, de seres justos De hombres justos eh, Nos dice eh, Moisés 6.23 Predicadores de rectitud eh, se, Les llamamos patriarcas Esta época en la historia le llamamos a los patriarcas ¿no? Son esos hombres justos que, que siguieron a Dios Y decidieron, decidieron hacerlo bueno entonces Enoch es uno de ellos Hablamos de, de él De que era un hombre que no En sus propias palabras pues no, no sabía hablar Era, era un joven eh, Y Dios lo llama Lo llama a que predique el evangelio A la gente que se había vuelto eh, En contra de Dios Y nos dice la escritura que fueron Se volvieron carnales, sensuales y diabólicos Entonces eh, Dios lo llama a Enoch para que vaya a predicar a esta gente. Enoch, eh, su nombre es Hanok, H-A-N-O-K-H, -E en hebreo. ¿sí? Vimos también que las escrituras están escritas en hebreo. Se, se llama dedicado. Viene de la misma raíz de la palabra de una fiesta de los hebreos, de los judíos actual, de hecho, que es Hanuka, la fiesta de la dedicación. Entonces, su nombre viene de esa misma raíz. Entonces este hombre Enoch eh, se le llamó a predicar. Y en, este, en, estos, en, este, en estos versículos de, de, en los que se nos narra la historia de Enoch. Eh, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Parte del capítulo 6, todo el capítulo 7 y parte del capítulo 8. Nos, eh, nos dice que enseñó varias cosas, varios puntos. Y, y les digo, para tener perspectiva les voy a explicar cuáles son los puntos. Puntos, no punto número uno nos habla él nos habla en de la caída de adán y sus resultados punto número dos la naturaleza la salvación y los medios para lograrla punto número tres el pecado las maldades que ve en su tiempo en contraste con la rectitud y las cosas buenas de las cosas, de los hombres que siguieron la, las cosas buenas ¿no? de los hombres justos y rectos punto número 4 la causa, el propósito y los efectos del de diluvio del que vamos a hablar, que pasó en los tiempos de Noé. Punto número 5. Todo lo que el triunfo de Satanás logró y el resultado de cómo le causa eso eh, un pesar a, a Dios. Y lo vamos a hablar en, el, en un momento, ¿no? Eh, también vamos a hablar, eh, otro punto número 6 perdón, es la primera eh, venida, eh, venida de nuestro Señor de Jesucristo, del Mesías, el ungido, ¿no? Y punto número siete es la segunda venida del Mesías y su eh, reino milenario y pacífico, ¿no? Entonces estos son siete puntos de los que habla enoc y su vida de Enoch. Bueno, entonces eh, nos encontramos en este punto donde Él está predicando, ¿no? En Enoch está predicando a este pueblo por mandamiento de Dios, ¿sí? Y dice, y aquí nuestro Padre Adán, hablando Enoch, perdón, dice, he aquí nuestro Padre Adán enseñó estas cosas, hablando nuevamente del plan de salvación, ¿no? Del arrepentimiento, la fe, de acercarnos a Dios. Y muchos han creído y han llegado a ser hijos de Dios, y muchos no han creído y han perecido en sus pecados. Y con temor esperan atormentados que se derrame sobre ellos la ardiente indignación de la ira de Dios. Y déjeme explicar algunas cosas en este versículo. Bueno, dice, han llegado a ser hijos de Dios. Eh, pero habíamos hablado de que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Que Él nos creó, entonces eh, varón y hembra nos creó y todos, todos somos hijos de Dios. Así es, definitivamente todos somos hijos de Dios. Él nos ama a todos como sus hijos lo vamos a ver también un poquito más adelante de cómo, cómo, qué tanto nos ama, ¿verdad? Eh, la, gran, la grandiosidad de, de su amor hacia nosotros. Todos somos hijos. Em, empieza entonces algún, algún mensaje aquí de que los hombres que siguen las enseñanzas que, que nos son dadas, las enseñanzas de Dios, este, más particularmente son sus hijos, ¿no? En esa manera son sus hijos. Es un como simbolismo, ¿no? Porque siguen las enseñanzas. Y luego dice, por ejemplo, eh, que los que no siguen sus enseñanzas, eh, con temor esperan atormentados, que se derrame sobre ellos la ardiente indignación del aire de Dios. Y esto es algo que quisiera establecer más claramente, ¿no? Cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablan de la indignación y la ira de Dios, ¿sí?, Claro que Dios no está contento con la gente que no es justa, no está contento cuando la gente hace maldad, no, Que son, son malos, no. claro que no y claro que obviamente se indigna, pero en cuanto a la ardiente indignación era la manera en que los hombres hablaban, les decía en otro episodio no, que tenemos que tomar eso en consideración porque estamos hablando... Los profetas, las personas que escribieron en estas escrituras, son hombres de otro tiempo, son hombres de otra cultura. Es la cultura judía y es la cultura hebrea, eh, más bien, más correcto, la cultura hebrea, ¿no? Y, so, y son hombres de otro tiempo y esa era la manera que hablaban ellos. En nuestros momentos, en nuestros tiempos, no, no hablamos de esa manera. Y entonces no vamos a, a pensar de Dios como como iracundo como alguien que, que se enoja y tiene todo ese tipo de ese tipo de emociones sí, vamos a hablar que sí tiene emociones dios pero no tiene ese tipo de emociones y no vamos a hablar como las escrituras nos van a hablar de un dios vengativo dios iracundo otra vez pero no es la manera que hablaban simplemente tenemos que entender qué es la manera que hablaban y la manera que ellos se expresaban bueno, entonces eh, en el versículo 2 dice, y de, y de allí en adelante ¿no? que empezó a profetizar, se sí, siguió profetizando, hablando con el pueblo, entonces que era un profeta, ¿no? Vamos a establecer también eso. Al final de ese versículo, «Vuélvete», le dice el Señor, eh, vino una voz de los cielos que decía, «Vuélvete y asciende al monte de Simeón». Y entonces también establece aquí algo, eh, en los montes, ¿no? Los montes imagínense que son las montañas un lugar elevado Entonces es un simbolismo de lo que nosotros conocemos ahora como templos En los cuales nosotros nos elevamos para estar cerca de Dios En esos tiempos no, te, no existían todavía los, un, un templo, un, un edificio en sí Pero ellos subían a un, un monte, a una montaña Y vamos a ver que eso es un patrón que seguían los profetas en esos tiempos Porque se elevaban y entonces están más cerca de Dios Sí, es un simbolismo de eso El L. L. R. McConkie en el libro este, El Mesías Milenario Es una serie de libros Entonces El Mesías Milenario o El Mesías del Milenio eh, Nos dice en, en todos los días de su bondad Las alturas de las montañas han sido los lugares escogidos por el Señor Para comunicarse con su pueblo Para estar en comunión, comunión con su pueblo Cierro la cita entonces, al igual que Moisés anteriormente, eh, Enoch también tiene esta visión. Y entonces también aquí vemos un patrón, ¿no? Estos grandes hombres eh, están en comunión con Dios, suben a una montaña y tienen grandes visiones. Y el Señor le enseña eh, la tierra, les enseña la, la, la población de la tierra, nosotros, nosotros seres humanos, ¿no? Y en el versículo 3, este... Dice nuevamente, aconteció que me volví y subí al monte, dice Enoch, y mientras estaba en el monte, vi abrirse los cielos y fue revestido de, fui, eh, fui revestido de gloria. Y habíamos hablado un poquito de eso como Moisés exactamente, que los hombres son revestidos de gloria para soportar la gloria de Dios. Si ¿sí? eh, entran en ese, eh, eso, como Dios los protege para que tengan esas visiones. Y vi al Señor, dice el versículo 4, y estaba ante mí faz y habló conmigo, así como un hombre habla con otro, cara a cara. ¿Sí? Y me dijo, mira y te mostraré el mundo por el espacio de muchas generaciones. Eh, otro principio que nos enseña aquí, no hablaba con él cara a cara. Y a través de las escrituras nuevamente vamos a ver cómo los hombres hablan con Dios cara a cara. Lo vamos a ver después en Génesis también. Moisés habló con Dios cara a cara. Eh, nos repite varias veces las escrituras. Entonces, las escrituras nos están diciendo que Dios es un hombre, que Dios, que Dios no es un, un ser imaginario y que Dios no es un, un ser que este sin cuerpo. Aquí nos dice habló con él cara a cara. Es un principio importante de las escrituras que nos están, que las escrituras nos están enseñando, ¿no? Fíjense, por ejemplo, para reforzar este principio, este, podemos ir a Números, eh, después en, en otro libro del Pentateuco, eh, Números 12, eh, versículo 6 al 8. Dios está hablando al pueblo de Israel y dice en el versículo 6, Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras, si hay profeta de Jehová entre vosotros, me apareceré a él en visión, en sueños hablaré con él. ¿Sí? Y el versículo 8 dice. Cara a cara hablaré con él. Y claramente y no con enigmas. Y verá la imagen de Jehová. ¿Sí? Entonces este, ahí otra vez reforzando ese principio. De que Dios es un hombre. ¿no? De que podemos hablar con él cara a cara. O los profetas pueden hablar con él cara a cara. Bueno y entonces los versículos. Um, que siguen eh, el Señor le dice a Enoca acerca de un pueblo que se llama Canán no tiene nada que ver con Caín eh, es otro pueblo que se llama Canán eh, que dice es un pueblo numeroso y se a la, saldrá a la batalla contra el pueblo de Shum aquí nuevamente eh, es donde se nos introduce en otro en otro es, aspecto de la vida mortal donde nos empieza a hablar ya de guerras eh, Las guerras, ¿no? Porque dice entonces que El pueblo de Canaán Iría a la batalla contra este pueblo de Shum Lo mataría, lo destruiría completamente Un genocidio como, como conocemos, ¿no? Y este y si el pueblo de Canaán se repartiera toda la tierra Pero el Señor eh, Considerando lo malévolo que es Cometer genocidio eh, Destruir, matar Dice entonces, maldice este pueblo de Canaán y dice, la tierra será estéril, infecunda y ningún otro pueblo vivirá allí sino el de Canaán. Y dice el versículo 8, el Señor maldecirá la tierra con mucho calor y su esterilidad continuará para siempre. Y vino un color oscuro sobre todos los hijos de Canaán, que fueron despreciados entre toda la gente. No sabemos por qué esta, estas marcas de color oscuro Caín también se le puso una. se le colocó una marca. Eh, es algo que hace el Señor. No lo entendemos. No tiene nada que ver con nuestra mentalidad mortal. De decir. Oh, la gente de color oscuro. Tiene eh, una maldición. No, para nada. Porque de todas maneras, el libro de Mormón, por ejemplo, en, en segunda de Nefi 26.33 treinta si hacen, si ven ahí la, la correlación de su escritura, la concordancia de sus escrituras, según Nefi 26.33 Porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres Y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres Y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad Y a nadie a Él, a que, de los que a Él vienen desecha. A nadie desecha, sean negros, blancos, clavos, libres, varones, mujeres ¿Sí? Y se acuerda de los paganos Y todos son iguales ante Dios Tanto los judíos como los gentiles Todos somos iguales, todos somos sus hijos Por alguna razón eh, existen en las escrituras este, esta, estas marcas ¿no? no entendemos por qué Y quisiera invitarlos a todos que me escuchan no pensemos es de esa manera, es una manera incorrecta de pensar. Entonces la predicación de Enoch continúa, versículo 12, o oh, déjeme regresarme un poquito al versículo 11, ¿no? Y, y dice Enoch, y me dio el mandamiento de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo, lleno de gracia y de verdad, y del Espíritu Santo que da testimonio del Padre y del Hijo. Entonces nuevamente nos habla de, de la importancia de ser bautizados. ¿no? Y sucedió que Enoch continuó llamando a todo su pueblo al arrepentimiento, salvo al pueblo de Canaán, que ya vimos esto, ¿no? que fue maldecido. Y, y tan grande fue la fe de Enoch que dirigió al pueblo de Dios y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos y él habló la palabra del Señor y tembló la tierra y huyeron las montañas. Por ser tan poderosa la palabra de Enoch y tan grande el poder de la palabra que Dios le había dado. Con respecto a este, eh, con respecto a este versículo, el élder uh, Holland dice, les pido que recuerden Enoch mientras vivan. Este es un joven quien fue llamado a una, una tarea prácticamente imposible y dijo, ¿por qué he encontrado favor en tu vista? Soy un joven. La gente me odia y soy lento de, de habla. Enoch fue un creyente. ¿sí? Él fortaleció su espina, ¿sí? eh, sus, sus hombros, fortaleció sus hombros, y ahí y fue, a pre, a, este, fue en su camino, ¿no? Era simple, eh, viejo, sin ningún. Sin ningún este, sin ningún don, sí se Sentía inferior este Enoch. ¿sí? Pero los, los ángeles, dicen, escribieron esto de él. Tan grande fue la fe de Enoch que dirigió a su pueblo. ¿no? Ese simple, viejo, inadecuado Enoch, ¿sí? que ahora lo conocemos, o su nombre es sinónimo de, de rectitud. ¿sí? Y nos dice el Elder Holland, la próxima vez que se sientan tentados a pintarse ustedes mismos con grises y así, este, con colores sin brillo y nada, quisiera que recordaran que en este reino los hombres más espléndidos los, y las mujeres más espléndidas así han sido tentados. Y les digo, como les dijo Josué a las tribus de Israel, cuando se enfrentaban a una de las tareas más difíciles, Santifíquense usted, ustedes mismos Porque mañana viene el Señor Para realizar maravillas entre ustedes Cierro la cita del de Der Holland. Siguiendo con este tema De que nosotros debemos pensar en Enoch Como era un hombre sin ningún don Y no podía hablar bien Y sin embargo realizó esta tarea Que parecía imposible Dice el versículo 15 Que había gigantes en la tierra y, y, y los estudios de la escritura dicen, bueno, gigantes es una manera de hablar eh, Nosotros podemos pensar en gigantes, por ejemplo, los jugadores de básquetbol Para algunos de nosotros son gigantes, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de hablar No necesariamente eran gigantes, hombres de gran estatura ¿sí? Entonces, y dice el versículo 16 y, y de ahí en adelante hubo guerras y derramamiento de sangre entre ellos pues nuevamente, otra vez en la historia de la humanidad empiezan las guerras, ¿no? Mas el Señor vino y habitó con su pueblo y moraron en rectitud. El temor del Señor cayó sobre todas las naciones por ser tan grande la gloria del Señor que cubría su pueblo. Y el Señor bendijo la tierra y los de su pueblo fueron bendecidos sobre las montañas y en los lugares altos y prosperaron. Y el versículo 18. El tema de, nuestra, de nuestro episodio el día de hoy, y el Señor llamó Sion a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Entonces, eh, nos enseña esta, esta parte en las Escrituras es cómo los hombres empiezan a enfrentar dificultades que les digo parecen imposibles. De, de enfrentar, pero los hombres, las personas, hombres y mujeres que enfrentan esos esas, eh, retos eh, con fe en Dios, eh, siendo obedientes a Dios, vencen, ¿no? Sí, el temor del Señor cayó sobre todas las naciones porque el Señor estaba con su pueblo. Lo aprendemos también en el libro de Mormón, eso, ¿no? Y entonces, eh, eh, entonces entramos en, este, en esta eh, cuestión tan importante de este pueblo del Señor, Sion. Y fíjense, si usted habla en sus manuales, la introducción en sus manuales, eh, ven, sígueme, es muy interesante, ¿no? Hay una introducción en la introducción de dice, bueno, lo, los hombres a través de generaciones, los filósofos, los grandes pensadores... De, este, de esta tierra, de esta de nuestro, en la historia de la humanidad Siempre han pensado en tener la, la sociedad perfecta ¿no? Siempre han hablado de la perfe sociedad perfecta Utopía, le llamaba Thomas More eh, Y así han hablado de eso Dios, el Señor, aquí específicamente nos dice los tres puntos Que son básicos, esenciales para tener una sociedad perfecta y le llamó le llamó sion ¿sí? uno eh, en uno en corazón y voluntad número dos vivían en rectitud y número tres no había pobres entre ellos el profeta josé smith dijo en enseñanzas del profeta el establecimiento de sion es una causa que ha interesado al pueblo de dios en todas las épocas es un tema sobre, sobre el cual los profetas, los sacerdotes y los reyes han meditado ¿sí? con una con una con particular deleite y bueno obviamente muchos profetas han hablado de Sion no como esta sociedad eh, bendecida por Dios ¿no? eh, por ejemplo el presidente David Mackay dice será construida bajo el patrón de los ideales de sus habitantes Para cambiar a los hombres y al mundo debemos cambiar su manera de pensar ¿sí? Porque la cosa, la, la, las cosas en las que realmente los hombres creen son las cosas que se piensan ¿no? Que son las cosas que ellos piensan ¿sí? Eso, eso, Lo que ellos piensan es lo que realmente viven ¿sí? Los hombres no pueden ir, ir más allá de sus ideales nos quedamos cortos con, con, de, con ellos, ¿no? pero no podemos ir más allá. Víctor Hugo dijo, el futuro de todas las naciones puede ser ter, determinado por los pensamientos de sus hombres jóvenes entre, edad de, de, entre las edades de 18 a 25 años. Esto es fácil de, de entender, porque el Señor designa designación como los puros de corazón. Solamente, continúa el presidente David McKay, cuando tenemos a, los, tenemos a tales personas que son puros de corazón, este, entonces vamos a tener Sion. Y dice la escritura, y florecerá y la gloria del Señor descansará sobre ella. O sea, la fundación de Sión será establecida sobre, sobre los corazones de los hombres. ¿sí? Las tierras, las minas, los, los bosques, las fábricas, los edificios hermosos, las conveniencias modernas. Todos esos son medios y accesorios para la construcción del de alma humana y la seguridad de su y para asegurar su felicidad. Cierro la cita del presidente David o. McKay. ¿Sí? El presidente Brigham Young. Eh, concluimos que para para eh, establecer Sion tenemos que hacerlo, tenemos que hacerla, no tenemos que construirla. Eh, esta obra comienza en el corazón de cada persona. Cuando el padre de una familia desea tener una oración en su propia casa, debe tomar eh, liderazgo de esta obra. Lo cual debe ser, es imposible, a menos de que él mismo posea el espíritu de Sion. Antes de que pueda producir el trabajo de santificación en su familia, se debe santificar a sí mismo. ¿sí? Y por esos medios, Dios le ayudará a santificar a su familia. Entonces miren vamos a hablar de estos tres principios Son profundos, son importantes Los tres principios sobre los, los fundamentos Sobre los que se estableció Sion ¿no? Entonces número uno Eran uno en corazón y en mente eh, En algún artículo de, de, de la revista de la iglesia Se nos dice el principio de, vital del evangelio o un principio vital del evangelio, es la unidad. ¿sí? De hecho, es el princi un principio del reino celestial. ¿sí? Y si sí no puede ser construida a menos que se adhiera a todas sus leyes. El problema de la unidad es uno de los grandes retos de la iglesia el día de hoy. ¿sí? Ya que este, el evangelio eh, acumula... Este, Reúne ¿sí? a todos los hijos de Dios De cada nación, lengua, tribu, lengua y pueblo ¿sí? Cada uno de nosotros que, que pertenece a la iglesia Y cada uno de aquellos que se unen a, a, a la iglesia viven en, Vivimos en un, en un mundo diferente no Somos diferentes a las otras personas En algún, en algún momento las diferencias pues son palpables En otras las diferencias son pequeñas no Cualquiera que sea el grado ¿Eh? Tenemos que, eh, de, de acuerdo que es el grado de esas, de esas diferencias, cada uno debe ser influenciado por las fuerzas culturales, geográficas y económicas, este, y así, ¿no? Todos somos influenciados por esas fuerzas. Y aún así, dice este, este el mensaje de, de, en, en la leona, aún así, de esa diversidad debe venir la unidad, el ser uno, el amor, ¿Sí? y a menos de que seamos unidos por esa unión que requiere, que se requiere por, medio este, por la ley celestial eh, o la ley del reino celestial, la gente no puede ser, ser santificada y preparada para recibir a Cristo, cierro la, la cita, ¿no? básicamente lo que nos explica es que okay, venimos todos los miembros de la iglesia venimos de diferentes lugares, de diferentes este, razas, de diferentes lenguas, de diferentes, tenemos diferentes familias, etcétera, etcétera. Somos diversos de esa manera y, y tenemos con nosotros cuestiones culturales, cuestiones, cuestiones familiares y, y les digo somos diversos. ¿no? Pero entonces lo que tenemos que hacer es ser uno, unirnos a pesar de esos ¿Qué nos va a unir el Evangelio de Jesucristo. Porque todos eh, creemos en, el, en Jesucristo, todos tenemos los mismos principios y todos buscamos ser como Él. En eso somos unidos, en eso somos uno, en ese propósito eh, de, de ser uno con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. Y aunque tengamos todas esas cosas atrás de nosotros, debemos dejar todas esas cosas, todas esas tradiciones, las falsas tradiciones de nuestros padres y unirnos con ese propósito. ¿Sí? Ricos, pobres, blancos, negros, hombres, mujeres, unirnos todos con ese propósito de ser uno Fíjense que si vamos a varias partes, de, eh, si viajamos, ¿no? vamos a la iglesia en diferentes lugares, en, dif en diferentes eh, países, en diferentes estados, en diferentes ciudades Vamos a encontrar uniformidad, vamos a encontrar una uniformidad en la manera que, eh, que se dirigen las, las reuniones vamos a encontrar algunos aspectos diferentes, pequeños aspectos diferentes, porque nuevamente porque se basa en nuestra cultura y eso, pero la unidad, la uniformidad que vamos a encontrar en la iglesia es, es impresionante, es impresionante realmente. ¿sí? Entonces, si nosotros también nos llegamos a eso, nos sometemos a esa unidad, ¿no? de, de ser eh, todos con el mismo propósito, el propósito de guardar los mandamientos el propósito de hacerlo correcto, el, el propósito de vivir en rectitud, eh, vamos a ser uno. Vamos a ser uno como iglesia, vamos a ser uno como miembros de la iglesia. Igualmente nuestras familias, ¿no? Si todos como familia nos unimos en el propósito de, de las mismas metas, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra meta nuevamente? Eh, simple y sencillamente, nuestra meta va a ser seguir a Dios, nuestra meta va a ser guardar los mandamientos. Esa va a ser la meta y vamos a ser uno. ¿Sí? Les digo nuevamente, dejamos atrás todas nuestras cosas Todas nuestras ideas, todos nuestros eh, pensamientos Y nos unimos con Dios Porque al est estudiando las escrituras, orando con Dios Pensamos o nos volvemos más como Él Actuando como Él, nos volvemos más como Él Y entonces somos unidos en esa meta de hacerlo Hacerlo así, ¿no? Eh, les comento... El, les había comentado en un, en un momento, pues he servido en, en algunos llamamientos en Estados Unidos, en Canadá, en México. Eh, y veo eso, esa, esos mismos propósitos de ayudar a los demás, de servir. Eh, lo veo en, en las tres culturas, diferentes culturas. Los veo en las tres culturas. Es el mismo propósito. Y las reuniones se siente el mismo espíritu. Eso es muy importante. no Sentimos el mismo espíritu de Dios. En esas reuniones eh, Entonces podemos ser uno Y esa es la invitación Que nos hace Dios mi, Por medio de las escrituras Y es los fundamentos uno, El primer fundamento Sobre el cual se establece Sion Y bueno eh, eh, Eso es lo hermoso Del evangelio de Jesucristo ¿no? Este evangelio restaurado es lo hermoso de la restauración porque tenemos estos principios que, que están olvidados en otras partes de nuestra sociedad, en otras religiones, en otras cosas. Pero quiero que mediten por favor, quiero darles el reto, mediten estas cosas ¿Cómo el evangelio restauró de Jesucristo, eh, la iglesia de Jesucristo. Siendo él a la cabeza de la iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días Aprendemos todas estas cosas de ser unidos De, de vivir en rectitud Y entonces viviendo en rectitud podemos ser unidos ¿sí? Y el tercer principio y no había pobres entre ellos O sea qué, qué impresionante, que hermoso Que qué, qué no haya pobres entre nosotros que no, no veamos, a, a que todos seamos un, juntos, que todos seamos eh, unidos. Por ejemplo, vea, veámoslo en los templos, ¿no? Los templos tienen la misma uniformidad todo, a cualquier templo que vayamos en cualquier parte del mundo. este Ustedes van a ver el mismo templo, las mismas, las mismas enseñanzas, eh, el mismo nivel de de hermosura del templo eh, nos vestimos todos de blanco simbolizando no hay nadie mayor no hay nadie menor todos nos vestimos iguales y, y somos uno no y entonces la, la otra parte no había pobres entre ellos el señor estableció en doctrinas y convenios 78 este principio eh, dice 78 versículo 3 pues de cierto os digo ha llegado la hora y está cerca ya que es necesario que haya una organización de mi pueblo a fin de reglamentar y establecer los asuntos del almacén para los pobres de entre mi pueblo tanto en este lugar como en la tierra de Sión como establecimiento y orden permanentes y sempiternos permanentes y sempiternos para mi iglesia a fin de adelantar la causa que habéis abrazado, para la salvación del hombre y la gloria de nuestro Padre que está en los cielos, para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales, sí, y de cosas terrenales también, a fin de obtener cosas celestiales. Porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podéis ser iguales en, las, en la consecución de cosas celestiales. Pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis haciendo lo que es mandado y requerido. Eh, y el versículo 8 y ahora de cierto, así dice el Señor, conviene que vosotros que, constituí, que constituís esta orden, hagáis todas las cosas para mi gloria. Eh, el Señor está diciendo, no debe haber pobres entre nosotros, no, tenemos que ser unidos, es una ley terrenal, ¿sí?, pero que nos dice este, esta escritura eh, Nos lleva a, a vivir una ley celestial ¿Sí? Si no sois iguales en las cosas terrenales No podéis ser iguales en la consecución de las cosas, de, de cosas celestiales No debe haber pobres entre ellos Un red entre nosotros, perdón No puede haber pobres entre nosotros Un, Una invitación que, que quisiera hacerles que veamos por los pobres, no, veamos, eh, no los veamos con, eh, de una manera denigrante, no los menospreciemos Hay que ayudar a levantarlos, no. lo podemos ayudar de muchas maneras, lo podemos ver de muchas maneras eh, Y eso es la hermosura y la belleza de, de, este, de este evangelio restaurado de Jesucristo ¿Y qué pasó con esta ciudad que que creó Enoc, dice el versículo 19, y Enoc continuó su predicación en justicia al pueblo de Dios, y aconteció que en sus días él edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sión. ¿Sí? Y aconteció que Enoc habló con el Señor y le dijo, ciertamente Sión morará segura para siempre. Mas el Señor le dijo a Enoc, he bendecido a Sión, era maldecido el resto de la gente. Y nuevamente no que Dios maldiga al resto de la gente, simplemente pues la gente iba contrario a los principios de felicidad. La gente que no guarda los mandamientos va contrario a los principios de felicidad, a los principios que Dios nos estableció. Entonces, eh, mal, las maldiciones caen sobre ellos, ¿no? Y versículo 21 Y aconteció que el Señor le mostró a Enoch todos los habitantes de la tierra Y vio, y aquí con el transcurso del tiempo Sion fue llevada al cielo Y el Señor dijo a Enoch He allí mi morada para siempre Entonces fíjense Fíjense hasta, hasta qué punto llegó llegó Sion ¿no? Es el... Es el el estándar para nosotros de la sociedad perfecta De la sociedad basada en los principios del Evangelio de Jesucristo Basada en la manera que Él nos enseñó a vivir este, De la manera que Él vivió sobre esta tierra eh, Y fue llevada al cielo ah, Que... Qué impresionante, ¿no? Fascinante esto, de cómo el Señor nos, nos enseña la manera de vivir, nos enseña de las cosas terrenales, porque, decíamos, pues es algo también que viviendo de una manera correcta terrenalmente, nos lleva a vivir eh, una ley celestial. Con respecto a esta ley que, que Dios le dio a... a a Enoch, y con respecto a esta escritura que leímos de Doctrina y convenios, eh, le llamamos la ley de consagración. El hermano Hugh Nibley dice, la ley de consagración es, está diseñada expresamente para el establecimiento de Sión, ¿sí? donde todos son uno de corazón y voluntad y moran en rectitud y no había pobres entre ellos. Porque debemos consagrar todo. Lo que tenemos como eh, En conjunto ¿Sí? Y este Debemos consagrar hasta poner nuestro, los medios Que tenemos eh, Apartarlos, santificarlos A pesar de nuestros propios intereses De la manera que, es de, que Se designan en, en el libro De Doctrine y Menios ¿sí? Entonces eh, cierro la cita del elder O oh, perdón, del hermano Nibli, ¿no? El presidente Gordon B. Hinckley. si vamos a constituir Sion, de los cuales los profetas han hablado y de, de la cual el Señor ha dado una promesa poderosa, ¿sí? debemos tener, eh, poner a un lado nuestros sentimientos egoístas los, o las cosas egoístas que nos consumen, ¿no? ¿Sí? debemos levant, eh, elevarnos arriba de nuestro, nuestro confort y, y la y lo, lo que en, la, este, nuestro nivel de vida fácil no es un proceso en el que nos esforzamos batallamos hasta nuestras en, eh, extremidades y que de esa manera llegamos a conocer mejor a Dios eh, el presidente Spencer W. Kimball también habló de esto Dice el presidente Kimball, um, a medida que viajamos y visitamos eh, el mundo, reconoce, reconocemos la, la gran necesidad de, de este, o las grandes necesidades temporales de nuestra gente, ¿no? eh, de, A medida que les ayudemos, que llevemos a cabo, es la vital importancia de esta le lección que, que, que aprendemos, ¿sí? Que el nivel más alto de espiritu espiritualidad, Viene, llega a nosotros mientras conquistemos la carne Si sí, construimos un carácter a medida que animamos a la gente a, a hacerse cargo de sus propias necesidades Los que dan, dice el presidente Kimball, ganan control sobre sus deseos Y, y de, de manera apropiada ven las necesidades de los otros de acuerdo a sus propias necesidades Y los poderes entonces del evangelio son liberados en sus vidas Aprenden a ejercitar el principio del amor y aprendan a asegurar la salvación en, no solamente temporal, pero la santificación espiritual. Los recipientes que lo hacen con un, agradecidos ¿sí? se regocijan en saber que esta es la forma más pura, en, en verdad Sion, ¿no? de participar de la salvación temporal y espiritual se motivan ellos mismos a, a convertirse en autosuficientes y de ellos mismos a compartir con nosotros ¿no es este plan hermoso? ¿no se emocionan con esta parte del evangelio que causa que Sion ponga, se ponga sus vestiduras hermosas? cuando lo vemos desde este punto de vista desde de esta perspectiva Vemos que los servicios eh, de bienestar no solamente son un programa. Y está hablando de los servicios de bienestar de la iglesia. No solamente son un programa, pero son la esencia del evangelio. Es el evangelio en acción. Hablando de la importancia de construir Sion, ¿sí? el presidente Brigham Young dijo... No tenemos nada más importante que hacer que la construcción y el establecimiento de la Sion de Dios. Sí debe hacerse de acuerdo a la voluntad y la ley de Dios de, en ese, de, de acuerdo con ese patrón y orden el cual fue construido por Enoch ¿sí? es como debemos construir Sion dice tenemos que ver Sion, tenemos que tener nuestra visión Sion constantemente ¿Sí? no podemos esperar que vengan ángeles o esperar que venga Enoch y su compañía para construirla nosotros tenemos que construirla Sí, tenemos que eh, hacer esa construcción Muchos profetas han hablado de Sion Perdón cierro la cita del presidente Ibrigan John Muchos profetas hablan de Sion y, y que se estableció esa ciudad de santidad Es, es eh, una sociedad a la que todos aspiramos Aunque o o que todos debemos aspirar ¿no? Bueno volviendo al versículo 21 Dice que y aconteció que el Señor le mostró en Enoch Todos los habitantes de la tierra y vio y aquí con el transcurso del tiempo Sion fue llevada al cielo. Y el Señor le dijo, el Señor dijo Enoch, he ahí en mi morada para siempre. Y quisiera hacer este énfasis en eso: el transcurso del tiempo. Eh, el Edenix um, Maxwell ¿sí? nos dice que cuando tenemos estamos en un proceso, tenemos que tener paciencia. Es con el transcurso del tiempo. Nos dice, la vida no es, no es una carrera, a ver quién es el más rápido, ¿Sí? sino que tenemos que este, llevarla con paciencia. Es un maratón. ¿Sí? Haciendo referencia, por ejemplo, en Hebreos 12.1, 12, ¿sí? debemos correr con paciencia esta, esta carrera que está adelante, que está, a la que nos enfrentamos, ¿no? Hebreos 12.1. ¿Sí? Eh, dice, dice el Elder Maxwell... Cuando ustedes y yo somos impacientes de una manera incorrecta. ¿sí? Cuando ponemos nuestro propio, nuestros propios tiempos. Más bien que los tiempos de Dios. ¿sí? Cuando no, este, cuando la escritura nos dice en esta frase. En, con el proceso del tiempo. Significa eventualmente. ¿sí? Signific Entonces dice él. Esto denota un proceso espiritual entero. Haciendo referencia a que Sion, con el proceso del tiempo, llegó a ese estado perfecto. Si nosotros, como seres humanos, también podemos llegar a ese estado perfecto con el proceso del tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Significando llegar a ser perfectos. Pero este proceso espiritual es, es un proceso. Eh, lleva tiempo. Bueno, y entonces Enoch... Uh, Vio la, la maldad del, del pueblo, ¿no? La maldad continuó, ¿sí? Eh, Enoch mismo, con, con Sion, dice el versículo 23, fue llevada al cielo. Eh, y Enoch fue enaltecido en el 24. Y enoc fue, fue enaltecido y elevado hasta el seno del padre y del hijo. ¿sí? Y dice, y aquí el poder de Satanás se extendía sobre toda la faz de la tierra. Este proceso eh, en el que ciertos seres, ciertas personas, perdón, eh, son eh, tan justos que son llevados uh, a la presencia de Dios se llama proceso de traslación. Eh, curiosamente, fíjense, todas estas escrituras no están en, la, en Génesis, ¿no? En Génesis se hace algunos, alguna mención de algunas cosas, eh, de que fue llevado Enoc a, a, a morar con Dios. En Judas hace, hace mención a eso en el, en el Nuevo Testamento Pero no se hace mención nada más de Enoch y, y curiosamente, bueno, pensamos, bueno, porque menciona el Nuevo Testamento de Enoch Y eso esa, esa parte muy importante que fue llevado al cielo, pero no menciona nada más Pero nuevamente las escrituras este, restauradas, del Evangelio restaurado eh, Nos dan a conocer todas estas cosas, ¿no? Entonces dice el poder de Satanás se extendía sobre toda la faz de la tierra ¿sí? Y dice el versículo 26 eh, Y vio a Satanás y este tenía en su mano una cadena grande Que cubrió de oscuridad sobre toda la faz de la tierra Y miró hacia arriba y se, y se rió Y sus ángeles se alegraron Los ángeles de Satanás ¿no? Y... Y Enoch vio que descendían ángeles del cielo, dando testimonio del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo cayó sobre muchos y fueron arrebatados a Sion estación por los poderes del cielo. Y aconteció en el versículo 28 que el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró. Y Enoch dio testimonio de ello diciendo, ¿Por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como las lluvias sobre las montañas? Y dijo Enoca al Señor, ¿cómo es posible que tú llores si eres santo de, y, de eternidad, y, de, y de eternidad en eternidad? Con respecto a eso, el Elder Maxwell menciona, nadie puede leer este, eh, esta revelación, este acontecimiento revelatorio, sin tener sentimientos de la ternura divina de Dios, el cual comparte el sufrimiento humano. Viendo esto dice eh, Alabamos a Dios por su longanimidad y paciencia Nuestro Padre y nuestro Redentor son perfectos en su misericordia y en su justicia Y tienen empatía divina ¿sí? La cual es un puente entre esas dos virtudes Cierro la, cu la, la cita eh, Interesante ¿no? Son perfectos en misericordia y justicia. Sufren con paciencia y long longanimidad por nosotros. Sufren por, por nuestros sufrimientos eh, que, tenemos, que, que tenemos en esta tierra. Sufren cuando no somos obedientes, como, como en los tiempos de Noc. ¿sí? Eh, pero tienen empatía divina. Y en esos tiempos que escuchamos mucho de tener empatía de que sentimos, igual que otros sienten, nos, nos, nos acercamos a otras personas con empatía porque sentimos sus dolores Dios también es, en ese momento sintió los dolores de cómo era la gente inicua, De cómo no eran obedientes que, que, que no, pues, se sorprendió ¿Cómo es posible que tú llores si eres santo y de eternidad en eternidad? Son tres veces pre, eh, la pregunta de Noca a Dios, ¿cómo es posible que tú llores, no? El Elder Bruce, uh, Bruce Seahaven dice, eh, aunque nuestro Padre es omnipotente y omnisciente, siente emociones ¿no? y las siente profundamente. Por lo tanto, el Dios, poder to Dios Todopoderoso, el Señor de las, de las huestes, llora. Porque no puede y no quiere Revocar el abedío del hombre. Cierro la cita. El presidente Josephine Smith dice... Hay razones por las cuales el Señor llora. ¿Y por qué, los, y por qué, y por qué también los, los uh, cielos lloran? Sí. Eh, una vez me preguntó un, un, un hermano... ¿Cómo podría ser eh, perfectamente feliz en, el, en, el, en la gloria celestial? En el reino celestial... Si uno de sus hijos no se le permitiría entrar a eso, no entrar a la gloria celestial, le dije que yo suponía que cualquier hombre, aunque pues tan desafortunado, que, que, tan desafortunada, con desafortunada situación, de que uno de sus hijos se le prohíbe entrar al, al reino celestial, por supuesto que va a tener sentimientos de, de, de Sentimientos de dolor eh, Por la condición ¿no? de que no puede entrar al reino celestial Y simplemente esa es la posición que nuestro Padre Celestial de, En la que nuestro Padre Celestial está No todos sus hijos son dignos de la gloria celestial Y algunos son, algunos son forzados a sufrir eh, su ira de causa de sus transgresiones Y esta es la causa por la que el Padre ¿sí? Y todos los cielos lloran Cierro la cita del presidente Josephine Smith. Sí, sí entonces eh, nuevamente otro principio eh, de cómo nuestro Padre Celestial tiene sus sentimientos por nosotros, ¿no? Eh, en los momentos que sufrimos angustia, que sufrimos pesar, que sufrimos adversidad, por cualquier razón que sea, ¿no? Por nuestra salud, por nuestra familia, por dificultades que enfrentamos en esta tierra... Eh, que, que tenemos que entender Tenemos que meditar Que Dios sufre con nosotros Dios tiene perfecta empatía Y perfecto amor Y sufre con nosotros Y aunque a veces lo sentimos tan lejos En medio de todas esas pruebas Él está ahí con nosotros Y si nos acercamos a Él Podemos sentir su presencia ¿no? Podemos sentir que está con nosotros este es eh, lo, lo valioso que nos enseñan estas escrituras. En el versículo 31, Enoch eh, sigue hablando, diciendo a nuestro Padre Celestial, ¿no? a Dios. ¿no? Eh, y, y de todas las creaciones, de todas tus creaciones, has tomado acción a tu propio seno de eternidad en eternidad. Y nada sino paz, justicia y verdad es la habitación de tu trono. Y la misericordia irá delante de tu faz y no tendrá fin. Nuevamente, ¿cómo es posible que llores? Y el Señor le responde entonces, versículo 32. Y el Señor dijo a Enoch, he allí, estos tus hermanos son la obra de mis propios manos. Y les di su conocimiento el día que los cree. Y en el jardín de Edén le di al hombre su albedrío. ¿Sí? Y a tus hermanos he dicho y también he dado mandamiento que se amen el uno al otro Y que me prefieran a mí su padre Más he aquí, no tienen afecto y aborrecen, aborrecen su propia sangre ¿sí? Y el fuego de mi indignación está encendido en su contra y en mi intenso desagrado enviaré los diluvios sobre ellos Porque mi furiosa ira está encendida en contra de ellos He aquí, yo soy Dios, el hombre de santidad es mi nombre, varón de consejo me llamo, y sin fin y eterno es también mi nombre. Por consiguiente puedo extender mis manos y abarcar todas las creaciones que he hecho, y mi ojo las puede traspasar también, y de entre todas las obras de mis manos jamás ha habido tan gran iniquidad como entre tus hermanos. Y dice sigue hablando Sigue hablando el Señor De cómo Satanás es su padre Miseria es su destino Y todos los cielos llorarán sobre ellos Y si sí, toda la obra de mis manos Por tanto no han de llorar los cielos Viendo que estos han de sufrir El Señor le dice Son las obras de mis manos Nosotros somos la obra de, de, de sus manos Y sufre con nosotros Y los cielos sufren porque no solamente por nuestra iniquidad, nuestra desobediencia, sino porque también sabe que después de esa iniquidad y desobediencia vamos a recibir las consecuencias y vamos a sufrir también. Y dice que esa es la razón por la que mandó el diluvio en el versículo 38. Y estos ojos te ven, morirán, uh, esto que tus ojos ven, morirán en los diluvios, ¿no? Eh, nos Da el Señor en estos versículos, en esta escritura, nos da, nos expresa sus sentimientos hacia nosotros Nos expresa eso, eh, ojalá podamos entender eso, que Dios llora por nosotros Por muchas cosas, por lo que sufrimos, por lo que no somos obedientes, ¿no? Porque Él es un hombre de santidad eh, me, gusta, me gusta la frase, es varón de santidad, ¿no? Sin fin y eterno es también mi nombre Y eh, dice que Enoch vio a Noé y a su familia Noé fue un descendiente de Enoch, también uno de los patriarcas eh, Vamos a verlo después Enoch vio también a Noé y su familia en el versículo 42 ¿sí? Que la posteridad de todos los hijos de Noé se salvaría con una salvación temporal por tanto, Enoch vio que Noé construyó un arca y que el Señor estuvo complacido con ella. Y, este, y habla del diluvio, ¿no? Que lo vamos a, lo vamos a ver un poco más. Eh, adelante ¿no? en, otro, en otro episodio. Cuando llegamos a. a en Génesis al diluvio. ¿no? Eh, Enoch también dice. Vio desde Noé. Dice en el versículo 45, y Enoch miró y desde Noé vio todas las familias de la tierra. Clamó al Señor diciendo, ¿cuándo vendrá el día del Señor? ¿Cuándo será derramada la sangre del justo, a fin de que todos los que lloran sean santificados y tengan vida eterna? Está hablando de Jesucristo, ¿cuándo va a ser eso? No? Y el Señor le dijo, será en el meridiano los tiempos, en los días de iniquidad y venganza. Y aquí Enoch vio el día de la venida del Hijo del Hombre en la carne y se regocijó su alma y dijo, el justo es levantado y muerto es el Cordero desde la fundación del mundo. Por medio de la fe estoy en el seno del Padre y aquí Sion está con, conmigo. Y nuevamente sigue viendo Enoch eh, la maldad del mundo, ¿sí? Y... En el versículo 49, oró que la tierra se lamentaba, lloró y clamó al Señor, diciendo: no, Señor, no tendrás compasión de la tierra, no bendecirás a los hijos de Noé. Eh, le pide misericordia en Oca al Señor por, por nosotros, por los hijos de Noé, ¿no? Específicamente por los hijos de Noé, pero se puede aplicar a nosotros, ¿sí? Y el Señor en el versículo 53 dijo Bendito es aquel por medio de cuya descendencia Vendrá el Mesías Entonces el Mesías vendría por esta descendencia de, de, de Enoch eh, Porque él dice Yo soy el Mesías, el rey de Sion, la roca del cielo Que es extensa como la eternidad Quien entre por la tierra por la puerta perdón y suba por medio de mí Jamás caerá por tanto, benditos son aquellos que, de quienes he hablado, porque vendrán con canciones de gozo te sempiterno. Fíjense toda la, la visión que tuvo Enoch, ¿no? Tuvo la visión de, 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 lo, de muchas cosas que estaban pasando, que iban a pasar en el futuro, de, de cómo Dios lloró, cómo Dios, inclusive. Aún cuando sufre por nosotros nos da nuestro albedrío, no déjeme hablar un poquito del albedrío. El elder, el presidente Benson, más bien es Jeff Benson, dice: libertad es la, eh, la libertad de escoger es un eh, principio eterno dado por Dios. ¿sí? El, el, liber, el gran plan de libertad es el plan del Evangelio. No hay coerción a, eh, eh, en cuanto a esto, no hay fuerza, no hay intimidación. Un hombre es libre de aceptar el evangelio o rechazarlo ¿sí? Él lo puede aceptar y luego rehusarse a vivirlo O lo puede aceptar y vivir, vivirlo en su plenitud Pero Dios nunca nos forzará a vivir el evangelio ¿sí? Nos persuadirá a través de sus siervos, nos llamará Y este, se digi, dirigirá a nosotros nos, Otra vez nos, pers nos eh, persuadirá y nos animará y nos bendecirá cuando respondemos Pero nunca forzará la mente humana La mente humana Es el principio de, del albedrío Y bueno, les decía Enoch vio todas estas cosas Y vio a Jesucristo ¿Sí? Y dice Y Enoch lloró otra vez Versículo 58 Y clamó al Señor ¿Cuándo descansará la tierra? Eh... Y entonces el señor le da le da una visión del milenio, sí, le dice una época después de, de, de miles de años de, de la creación de la tierra en la cual es, en la cual esta época eh, por mil años descansaría y va a ser un, un, un periodo de la tierra maravilloso, ¿no? En la cual los justos van a van a vivir. Pero digo, este, Enoch vio todas esas cosas. En el, en el 55 dice, y dijo el Señor enoc mira. Y mirando vio que el Hijo del Hombre era levantado sobre la cruz a la manera de los hombres. Entonces vio su crucifixión. Y entonces le dijo, ¿cuándo descansará la tierra? Y el Señor dijo a, Mois, a Enoch, perdón, versículo 60. Vivo yo que vendré en los últimos días. En los días de iniquidad y venganza para cumplir el juramento que hice concerniente a los hijos de Enoch. Y llegará el día en que descansará la tierra. Entonces Enoch vio la primera venida, sí, cuando, cuando Jesucristo vendía la tierra, y en este momento está viendo la segunda venida, venida en los últimos días. Y llegará el día en que descansará la tierra porque. Uh, se oscurecerán los cielos y le explican ¿no? en lo, en lo, que, lo que va a pasar. Y justicia enviaré desde los cielos. Y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito, de su resurrección entre los muertos, sí, y también la resurrección de todos los hombres. Y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las cuatro partes de la tierra en un lugar que yo prepararé una ciudad santa A fin de que mi pueblo señe sus lomos y espere el tiempo de mi venida Porque allí estará mi tabernáculo y se llamará Sion Una nueva Jerusalén Fíjense que el presidente Srataf Benson citó esta escritura Como parte de la, la restauración Hablando que entonces el libro de Mormón ¿no? saldría de la tierra Y que ángeles vendrían a traer eh, la restauración de las llaves y de, del evangelio eh, Habla de Jesucristo De cómo la verdad en esos, en esos tiempos Cubrirá la tierra Y cuando todos seamos resucitados eh, Y sus escogidos vendrán de las cuatro partes de la tierra Y establecerán esta nueva Jerusalén en el versículo 64 dice Y ahí mi morada será Sion, la cual saldrá, saldrá de todas las creaciones que he hecho Y por el espacio de mil años eh, la tierra descansará Y aconteció que no vio el día de la venida del Hijo del Hombre en los últimos días Para morar en rectitud sobre la tierra por el espacio de mil años Pero antes de ese día vio nuestros días, ¿no? Grandes tribulaciones, eh, antes de ese día, vio grandes tribulaciones entre los inicuos, y también vio que el mar se agitaba y que desfallecía el corazón de los hombres mientras esperaban con temor los juicios del Dios Todopoderoso que habría de sobrevenir sobre los inicuos. Está hablando de nuestros días, básicamente, ¿no? Cuando nuestros corazones desfallecen, los corazones de los hombres desfallecen, vio todas las tribulaciones que nosotros tendríamos el mar se agitaba probablemente estaba viendo todos los eh, problemas que existen con el clima con la tierra con muchas eh, situaciones que están pasando ahorita en nuestros días como nuestro corazón desfallecía nuevamente les decía eh, una verdad que está pasando que es dolorosa pero está pasando es que pues muchos se están alejando de la iglesia mucha gente está, se está alejando de la iglesia y nuestros corazones desfallecen Tenemos en, en estos tiempos mucho, eh, mucha información en cuanto a, a la depresión, la ansiedad Nuestros corazones desfallecen sí, Entonces todo eso lo vio Enoch sí. Y dice Y Enoch y todo su pueblo anduvieron con Dios Y él moró en medio de Sion y aconteció que Sion no fue más Porque Dios se llevó, la llevó a su propio seno y desde ese entonces se extendió el dicho, Sion ha oído Enoque entonces vio todo esto, todas estas cosas eh, Y vio nuestros tiempos, ¿no? eh, Las profecías, estas son las primeras profecías de nuestros tiempos Del milenio eh, Y la invitación nuevamente es que En medio de que sí sentimos que nuestro corazón desfallece que sí sentimos por las tribulaciones, los problemas, en medio de tanto sufrimiento humano, en medio de tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, de tanto sufrimiento de la tierra misma. El Señor, la invitación del Señor es que nos acerquemos a Él, que lo busquemos a Él. ¿sí? En medio de toda la iniquidad que dice en, en, los, en los versículos anteriores, leímos, nunca se había visto tanta iniquidad sobre la tierra, Dios lo menciona en los tiempos de Enoch... Pero también lo podemos aplicar a, nuestro, a nuestros momentos... ¿sí? Eh, en medio de todo eso podemos acercarnos a Dios... Porque Él dice... En, dice que en Él encontraremos paz y tranquilidad... ¿sí? En, esa, en, en Él se encontrará la paz y la tranquilidad... ¿sí? En el versículo 31 nuevamente... Sí, y de todos tus creyentes has tomado acción a tu propio seno de eternidad en eternidad. Y nada sino paz, justicia y verdad es la habitación de tu trono. Eh, pues gracias por escucharme. Esa es la invitación para todos nosotros. Para mí y para ustedes que nos acerquemos a Dios. no Porque dice, Él es la roca. Eh, Él mismo nos, nos menciona. Él es el varón de santidad. De eternidad en eternidad nos nos habla de sus nombres, de sus títulos, como Dios Todopoderoso, Dios Omnisciente, que ve el fin desde el principio. Y que, a pesar de todas las tribulaciones que estamos enfrentando y que enfrentamos tanto personales como globales, globales este, en Él vamos a encontrar la paz y la tranquilidad. Gracias por escucharme, nos vemos en el próximo episodio.